0: Эксклюзив. Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Вместе со мной ведущий Вести ФМ и телеведущий программы на телеканале «Россия-1» Владимир Соловьев. И вот мы собрались по такому очень огненному поводу. Скандал стал набирать обороты в эфире программы Владимира Рудольфовича. Полный контакт. Там были Анна Шафран, Семен Багдасаров и сам Владимир Соловьев. Вот давайте послушаем отрывы. Как раз таки прошлись по нашей программе с Олегом Кашиным. Очень хорошо
1: устроились. Кашины ему подобные, да? Они и, и у «Газпром-медиа», и у некой немецкой, так сказать, издания тоже, так сказать, питаются, да? И все нормально, отчетом. что Ну, какие проблемы? Ты сейчас про кого прокашина? Да, да, да. По конкурсамонской правды у нас.
0: Комсомольский правде? Ну, конечно. Какой то есть, ужас. ужас. Только что он третью еще он нашел Он еще корову. понимает,
1: что этот человечек теперь еще рассуждает о том, что да, нехорошо Советскому Союзу, а ныне России, рассуждать о Холокосте. Потому что мы плохие. Это, это есть, он есть, по
0: следам Зеленского, что ли? Ну, да? он что-то понимает, что ты, ну, понимаешь, там, он себе получается, и Зеленского. Это
1: то есть, сейчас он? еще Кашин да. будет нам указывать. И в Комсомольской правде? Да. Он такой комсомолец, теперь новый. Так, слушай, а я хорошо, можно задать вопрос, а кто-то на работу брал? Ну, конечно. Он же не сам пришел и сказал, я теперь буду вас не, Он же чем хорош, понимаешь? Он же как обычный предатель трехкопеечный. Кто платит, к тому и метнется. То есть вчера, если надо, на дожде. До этого когда-то на коммерсанте. Чем хорош мальчик? Откровенной продажностью.
0: То есть он подонок, но продажный. Ну, наверное, вот такая история случилась в утреннем эфире «Вести ФМ». И вместе с Владимиром Соловьевым разберемся, куда же приведут либералы Россию. А с Кашиным у вас какие проблемы? Никаких. А почему вы так всегда про него грубо? Он пустой? Ну, Он просто пустой.
1: В нашей профессии же есть люди, которые искренне интересуют происходящимся, а есть, которые искренне заинтересованы только в себе. И вот их сжирают эго, и когда они пытаются что-то излагать, это, как правило, пусто, глупо и...
0: Фу. Не, ну я, я просто уже сижу с ним давно. Ну, он в
1: пытается забирать разнообразных людей. Это такой путь, который когда-то Атарку Шинишвили реализовал гораздо талантливее, чем Кашин. Это когда ты перелепляешься к какому-нибудь яркому человеку, начинаешь его критиковать, говорить о нем гадость. Он тебе обращает внимание, отвечает. И ты как бы раз и до него поднялся. Ну, знаете, как примерно есть там некто, гражданин Соловей который что-нибудь начинает рассказывать, это все очень смешно, потому что это никогда никуда не попадает. И он говорит, вот я сейчас... А прогнозы-то нулевые, ничего не сбывается. И он говорит, ну вот у меня зато есть вот профессор свой. Я знаю, вот, его, у, у меня Валерий есть. есть Прекрасно все знакомы. Конечно. И когда он на полном серьезе начинает чем-то рассуждать и, и делать ну, всякие построения... Да я же понимаю, что это вообще ни о чем. Но когда на полном серьезе в Киеве заявляет Шустер, что вот сейчас у нас будет такой эксперт из России, и они выводят там слова: а я знаю, что у него там есть свои завязки в Кремле, ну это просто смешно.
0: Владимир а мы очень интересную тему затронули. Смотрите, вот тот мир, он обвиняет все, что происходит на телевидении, ваши программы в поверхности. Говорят, ну это вот банально, пропагандисты, а вы сейчас говорите, что они пустые. Да, как
1: да, интересно. Абсолютно. Они же вообще ничего не знают в жизни. В этом же проблема. Они, по большому счету, работают на негативе. Весь негатив, который они могут придумать, настолько очевиден, настолько линейный, что даже обсуждать скучно. Они же ничего предложить не могут. Поэтому, что расследования Навального всегда абсолютно одинаковые, что вот все эти заметки псевдосоциологов, ну, хотя бы там неплохо литературно образованный Белковский, его хотя бы смешно иногда почитать за счет оборотов речевых. Но там
0: и мыслей-то нет. Угу. Вот мы как раз подошли к Долковскому, а это плоть от плоти эхо Москвы, который тоже, кстати, в программе на Вестях ФМ вы обсуждали, с чего в принципе ты и пошел. Ну, там регулярно.
1: Эффект. Меня в волнуют только просто вопрос. Пусть делают, что хотят. Делают, как хотят. Мне всегда, я просто хочу понять логику. Ну, логика. Но если они себя считают настолько прекрасными, но ну, пусть уходят в свободный рынок и зарабатывают. Ну, просто смешно, когда ты с одной стороны так ласково и нежно потребляешь деньги «Газпромидиа», Поэтому никогда ничего плохого не говоришь. Понятно, это же нельзя. Ну, что, что? А с другой стороны, тихо и ласково употребляешь деньги какую-нибудь. Ну, кто-то из них там. Бычевели, то есть немецкой волны, кто-то еще кого-нибудь. И начинаешь во всю хреначить злобную власть. Кричаешь, что страшный режим. Но ты же не переступишься в бараке. Ты же не пишешь там маляву и не пересылаешь ее на волю. Нет. Ты сидишь в комфортных условиях. Мало этого, еще не дай бог, что случается. Ты еще звонишь кому надо, и твоих вытаскивают из кутузки. Ну, так что сказки-то рассказывать? Или переживать о тяжелой судьбе русского народа сидит в жанжаке? Ну, хорошо. Вариант – переживать о тяжелой судьбе. Или рассказывать о том, что злые Соловьев и Шафран так страшно угрожали, что гражданке Ларине пришлось скрываться в Португалии, где на правда и до этого всю жизнь скрывала. Но мне просто доказалось, что это очень ну, забавно. Знаете, как называется? ну как-то некорректненько. Ну хорошо, ты кричишь: а вот они, ха-ха! Пропагандисты! А в чем пропагандист? У меня приходят люди разных взглядов, высказывают разные точки зрения. Пропаганда в чем? Наличие взглядов? Так это вы пропагандисты. Потому что вы же откровенно искажаете и несете хренату при этом, когда вам пару раз было указано в прямую, здесь наврали, тут наврали, тут наврали, начинается сразу вот этот
0: ушел на вираж. А Венедиктов и прочее, ну, все очень элементарно, ясно. Ну хорошо, а Венедиктов... Он... Живите в рынке. Но Венедиктов, он вообще друг многих во власти. Чей? Многих... Но он представляется другом Пескова. Наверное, скажу так.
1: Когда кто-то представляется кем-то другом во власти, хотелось бы напомнить замечательную фразу Шевчука. Когда люди занимают такие должности, с ними надо заново знакомиться. Понятие «друг власти» – это преувеличение. Это их личные отношения могут быть. Они могут ходить друг к другу на дне рождения. Это их система отношений. Но власть – это всегда чуть больше. И не всегда так линейно.
0: По вашему предложению, нужно лишить Эхо Москвы государственных денег?
1: Мне кажется, они просто сами должны от этого отказаться. Это было бы разумно. Ну, просто это было бы честно. Но если они считают, что они настолько нереально крутые, наверное, они могут работать в рынке.
0: Но они скажут, вот Соловьев, который работает на государственном канале, предлагает нам отказаться... Но я
1: работал до этого и не на государственном канале, я работал до этого на серверном дожде, и мое утреннее шоу прекрасно себя чувствовал. Я вообще всегда всюду приношу деньги. Я когда с большим интересом читаю, как Соловьев на государственные деньги, ну, вежливо говоря, пусть посмотрят, сколько моя программа приносит и сколько она стоит. Я как раз все время зарабатываю деньги. Где бы я ни работал, в какое бы время я ни выходил, в каком бы формате я ни работал, я всегда приношу деньги. И сам, кстати, плачу сумасшедшие налоги.
0: Вот Говоря о пропаганде, вот те либералы, которые ходят и на «Эхо Москвы», которые вот и у нас на «Комсомольской правде» Олег Кашин и, допустим, тот же Навальный... А ты
1: же не либералка. А как нет? Нет. А кто они? Они скорее... У них же даже точки зрения нет. Они не являются никакими либералами, потому что не верят в люстрацию, в необходимость лишить слова тех, кто им не нравится. Они не верят в священную там, частную собственность. Они никакие не либералы, даже близко. Они такие ультрабольшевики, ну наоборот. Они к Чубайсу ближе. У них нет и начаться никакого представления обычным. Там, либеральному течению. Мы используем условный термин либерал, но по сути он является даже не западным.
0: Они такие агенты влияния, я бы так сказал. Хорошо, вот э, мысль-то какая? Они говорят, что на программы к Соловьеву, на программы, ну, в другие программы на телевидении приходят либералы ручные, которые тут власть не укусят, тут выступят правильно и все обойдут. Что вот на это можно ответить?
1: Ничего. А зачем им что-то отвечать? Они же все равно никогда ничего не слышат. поэтому Ну, какой смысл? Они же не находятся в диалоге. Они же даже не понимают, о чем речь. Они же не видят, что они ручные. Потому что им, если кто-то забашлял, то они его и не кусают. Ну, слушайте, ну сейчас мне еще этот сборщик донатов и получатель бесконечных биткоинов будет рассказывать, как родину любить. Я это за ним наблюдаю давно. Я это его помню, когда и точки зрения его сколько раз менялось. Я помню его еще ультранационалистом. Mm. Да слушайте, ну ну, ну мы, мы же серьезные люди, мы же не 19-летние дети, которые входят с такими глазами. Ой! а у него же сейчас большая проблема. Он для них постарел. Он выбыл из этой аудитории. Все, нужен новый кумир. А новый кумир? Но пытались дудят, Дуд не сработал. Тоже из возраста устарел. Поэтому их сейчас пытается там Егора Жукова накачать. А он самовлюбленный. В нем нет обаяния. И в нем вот видно, что все это пройдет, как только девочка в жизни появится. А пока это все неглубокое. И в этом проблема. Что дуть ну, образование нужно, глубина нужно, жизненный опыт. Вот это подкупает в людях. Если угодно, страдания. Вот у того уже Белковского есть страдания. Но видно, что он в жизни хотя бы страдал.
0: А вы в жизни тоже страдали?
1: А кто нет в нашем возрасте? Это же, это, естественно, должно быть какое-то переживание не только от любви к себе. Что мешает Быкову? У него есть страдания, но только от неразделенной любви к себе.
0: Но, смотрите, вот если сравнить тех, кто приходит к вам, допустим, Борис Борисович Надеждин, которого я просто обожаю и люблю. Я
1: недоволен. Почему? Потому что он гораздо глубже, чем пытается оказаться на телевидении. И меня это очень огорчает, потому что я Бориса знаю очень много лет, и я ему каждый раз говорю, ну прекрати, то есть твоя задача не шуточки коверные, а дай глубину, дай анализ, который ты действительно
0: можешь Конституция, А когда было?
1: И его начинают нести, потому что вместо того, чтобы четко изложить свою мысль, он начинает с того, что пытается дать некое описательное, после чего его будут якобы читать свои, а в суть не идет. А как только он идет в и ты ему говоришь, минуточку, Борь, ну там нет одного дня на поправке. Ну открой текст, посмотри. Он открывает текст, действительно получается, что, ну, вежливо говоря, он не прав. Наступает неловкая пауза. Я как раз ищу содержательных людей, я их расчуп, потому что на ужин там господин Микрас, я всегда с удовольствием там, приглашаю. Мне, кстати, не важно, что эти люди говорят обо мне. Вот господин Хазин там про меня много чего разного говорил и в высшей степени ну, оскорбительно. Мне все равно я тефлоновый. То есть, если есть позиция, если она интересна, если она аргументирована, а не подход, вы все сволочи, негодяи, мерзавцы, аргументы должны быть. Должно быть больше, чем 20 секунд трубы.
0: Но это, может быть, тоже пытаются подстроиться под... Такое... Не надо
1: не подстроиться, будьте собой.
0: Но у вас яркое шоу, оно выстроено, правда, как театр, где каждый прям может выстрелить и дать... Но я же никого выстрелить. не ограничиваю,
1: в этом же проблема. Я же им даю возможность говорить все, что не хотят. Вот а когда Володя Рыжков ходил, не знаю, жалею, что он стал реже ходить. Он там замечательный, он умный, тонкий, образованный, у него есть позиция. Наоборот, Ищеных... Почему так часто Станкевич ходит? Но он всегда готовится, он...
0: Это же важно. Роман Голованов и Владимир Соловьев вернутся к вам сразу после короткой паузы. Никуда не уходите, дальше будет больше огня. Эксклюзив. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
1: Эксклюзив.
0: У микрофона Роман Голованов, со мной ведущий радио "Вести" FM, телеведущий программы "Вечер" на канале Россия 1 Владимир Соловьев. Мы продолжаем наш разговор. Ну а с другой стороны, вот этих показать, ну кого э, на государственном канале, кого? Ну хорошо, того же Венедиктова.
1: Там не ходит, я его звал много раз.
0: А, того же
1: Гонапольский был у нас когда-то. Потом они просто перестали ходить, они стали переживать. Белковский,
0: я думаю, пришел бы.
1: Стасик у меня был когда-то, он был против Павловского,
0: это давно, они устраивали а это что-то. Вот про да. А состояние. сейчас-то
1: его на что показать. И затем они же тоже, ребята, не глупые. Они же боятся находиться в таком сложном противовесе. Им довольно сложно. Есть еще одна большая проблема. Поставил я, как то раз еще тогда на НТВ работы, Белковского против Павловского. Ну и кто это будет смотреть? В этом же тоже очень большая проблема. Все-таки надо чужие цифры давать.
0: Да, это большая проблема. Но многие, кстати, вас боятся. Я вот э, насколько а
1: меня по- пообщался
0: с некоторыми, не называя фамилией, что Соловьев может раздавить бульдозера.
1: Да каким бульдозером? Я же аргументированно говорю. Ну
0: как с Борис Борисовичем Надеждином тогда была Тут перепалка, которую даже две. Одна была про женщин. Да там я... у нас
1: еще больше. Но Боря первая начинает. Вот я же очень просто. Ты мне не хами, я тебя не буду трогать. Но если начинается попытка хамства, то я говорю на языке понятным данному субъекту.
0: Хорошо. Вот «Эхо Москвы», тот же Кашин, они выступали за Павла Устинова, например. которого. Ну, я
1: выступал за Павла Устинова. А
0: а тут наоборот, как я читал, что говорят, Соловьев и те, кто с ним, пропагандисты, мы тоже пытались его, наоборот, утопить.
1: Каким образом? Тем, что я сказал до этого нормального адвоката? Я сказал, что я готов оплатить нормального адвоката Устинова. Я просто не подменяю собой суд. Я просто считаю, что если человек либерал и демократ, то он понимает, что существуют институты. И институты важны. И институтом не является личная точка зрения Белковского, Денедиктова, Навального. Они не папы римские и даже не мама римская. Они не являются истиной в конечной инстанции. Поэтому существует суд. И приходя в суд... Необходимо доказывать свою точку зрения. Соревновательный процесс, адвокаты, прокуроры. Когда нам говорят, ничего нельзя доказать, а я знаю, что можно. Потому что, в отличие от них всех, например, я судился с людьми из администрации президента.
0: Но это было раньше. Да, но это
1: было. Мне кажется, время-то разделилось. Конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Судебная система по-прежнему работает. Надо просто уметь в этой системе воевать и побеждать. Это больших денег стоит. Нет. Надо все лишь брать грамотных, образованных людей. Кучерину вообще отказался брать деньги. Ну, он же вопрос Павла Устинова решил. Когда мне на полном серьезе говорят, вы что, не понимаете, невозможно было представить ничего. Ну, сказки-то рассказывать не надо. Я спрашиваю, а откуда вы нашли ему адвоката? Этот адвокат, специалист именно в этих вопросах. Потому что грамотный адвокат, он прекрасно понимает, как выстраивать систему абсолютно законную отношению с судьей. Судья же себе не враг. В Москве всюду то камера в судах. Все записывается. На следующей инстанции все будет рассмотрено. В конечном итоге, когда ты дойдешь до Верховного Суда, никто не будет никого покрывать. Но если ты пытаешься хайпануть и пытаешься заламывать руки кричать, это путинский суд, в нем нельзя добиться правды. Ну, окей. Тогда твоя задача какая? Хайпануть на несчастном человеке или установить истину?
0: Ну, а с Устиновым? Вроде он вообще не был ни в чем виноват, а условку ты получил.
1: Опять же, я не нахожусь в процессе. И он получил там, как говорится, условку на второй инстанции, ну, продолжай судиться. У тебя есть еще инстанция. Иди доказывай, выигрывай. Ну, просто, как показывает мой опыт, для того, чтобы судить о такого рода делах, надо быть в процессе. Мало показать одно видео и на основании его сказать, что да не, ну, слушайте, ну, вообще все. Надо знать всю совокупность. И видео с разных точек, и что предшествовало, и что было потом. Миллион нюансов. Не зная их, вот у меня нет кристального шара. Я не могу так посмотреть, и сказать, о, о, не, ну, как? Ну, я точно знаю, кто сбил MH17. Я так не умею. И я, когда люди что-то такое заявляют, особенно начинаете, самолет, еще упасть не успел, они уже все знают. Но мне же не 14 лет. Это они, как правило, в течение 20 минут становятся специалистами абсолютно во всем. И одинаково уверенно несут чушь. Я не умею так. Зато меня забавляет, что когда приходится иногда поправлять, я тут читаю, где люди пишут. Соловьев сказал, что иранский, значит, украинский самолет в Иране сбили американцев. Я говорю, ребята, вы с чего это сделали? Я ничего подобного не говорил. Вообще о чем? Они говорят, ой, извините, так случайно да, получилось. Ну, хорошо. Я иногда вообще про о чем-то такое читаю и думаю, вау, круто. Но не я.
0: Дмитрий еще одна тема. Любая. А Это история Ксении Собчак, которая теперь переходит со своей программой. Ну, условно, ну, очень своей, за да, меня. Первый канал.
1: Ну и хорошо.
0: Ее вы тоже будете критиковать?
1: Нет, конечно. За первых Зачем? Ну, она же, как я понимаю, там будет стоять точно напротив меня, там Сашей Гордоном. Саша Сашей очень много лет знаю. Пусть у них все будет хорошо.
0: А как вы думаете, это есть такая плата за выборы, в которых она поучаствовала?
1: Да довольно много лет прошло. Ну, рассматривать это... Опять же, понимаете, здесь есть теория заговора. С Ксении Анатольевной расплатились. Ну, Ксения Анатольевна, наверное, сама может сказать, расплатились не или нет. Что я буду ее обсуждать? То, что ей дали программу, но она всю жизнь работает в том или ином виде на телевидении. Что в этом удивительно? Она и так там что-то делала. Поэтому такая категория расплатились или нет. Ну, сторонники теории заговора всегда будут уверены, что расплатились. Ну, просто всегда. Что бы ни случилось. Со всеми все расплачиваются. А эфирами на Эхо Москвы с кем, кто и за что расплатился?
0: Ну, это... Ну, Кашин, это
1: Кашин знает. Это его же ООО, какие люди устроили. Наверное, его надо спросить.
0: Кстати, но он тогда говорил, что вы только син... он ответил в телеграме, что вы только синхронами можете выходить. Но это, кстати, синхрон нарезки с Вести-ФМ. Ну, да
1: вообще пополам. Кто он такой, чтобы я с ним выходил? Ну, ну, просто вот еще раз повторю, кто он такой, чтобы я с ним выходил? Я и с Дудем не стал выходить.
0: А были предложения с Ну, Дудем? он предлагал, да. Дудь предлагал. Да, интервью. А мне не интересно. То есть он вас звал на свой проект? Да. А почему ну, вы не пошли? Потому что мне не интересно. Подождите, это же вот это, вот, это, вот это мне уже становится очень интересно. Мне с ним не интересно говорить. Но он сейчас э, лидер мнений для, для молодежи. Нет. Почему? Ну... Потому что лидером мнений для
1: молодежи может быть и Мамаевска Кориным. Если Но... стул с другой стороны возьмут. Но... То есть опять, какой молодежи, какой лидер, чего
0: мнение. Вот выпускает он такую колбасу длинную про Колыму. Это смотрит там 10, сколько там 14 ну, миллионов. Понимаете, во-первых,
1: накрутить можно сколько угодно. Даже если 10 14 миллионов что-то смотрит,
0: мне вообще на это пополам. Мне неинтересно. А как вы ему объяснили? Я объяснил, что мне не А Это он вам лично звонил? Да, оставил
1: большое сообщение на телефоне. Сказал, что лучше вот, бы не сомневались, что это я там. Вот.
0: Ну, просто я не хочу.
1: Так Синян Анатольевна хотел взять у меня интервью. Я не очень это, это люблю.
0: Голованов и Соловьев вернутся к вам сразу после короткой паузы. Никуда не уходите. Эксклюзив. Все!
1: Сведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридрихсон! Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Эксклюзив. Давно не было такого жаркого интервью. У микрофона Роман Голованов. Со мной ведущий радио «Вести FM», телеведущий на канале «Россия-1» Владимир Соловьев. Мы продолжаем наш разговор. Вот аудитория телевизора, она, она же вот тоже стареет. Она у... Страшно стареет.
1: Наверняка. прям вот стареет. Именно поэтому каждую программу, там, мой вечер, ну там вот день заканчивается, да, вот ночь, к концу дня шестьсот тысяч просмотров. Это, конечно, мало. Я понимаю, но это каждый раз.
0: Но люди в. Интернете. При том, что мы не
1: раскручиваем. В интернете.
0: Да, да, да. Люди же тоже так нет, в интернете 600 тысяч просмотров. Да, а я понимаю. Но они Плюс
1: к тому, что телевизор. Одно
0: дело, телевизор тоже, ну, как просто способ получения информации. Я произвожу
1: контент. Какая мне разница, через что они его смотрят? Мне вообще безразлично.
0: Но вам не интересно было бы с молодежью. Да я
1: с ними регулярно общаюсь. А зачем мне для этого посредник?
0: Я и так
1: регулярно общаюсь с молодежью. Мне для этого не нужны посредники. Я не считаю посредником дудя. Или Ксения Анатольевна?
0: Ну, Ксения Анатольевна понятно, она все-таки больше, и будет... Идут для меня никакой последний.
1: Какую имеет отношение к молодежи?
0: Ну, потому что он, насколько я понимаю, задал бы те вопросы, которые мне...
1: Нет, он задает те вопросы, которые мы написали старые редакторы. Он же сам не способен ничего генерить.
0: А вопросы вам не скидывали?
1: Нет, мне не надо. Я и читать бы не стал.
0: Ну вы же понимаете, это был набор про Виллу, про а что-то... А я это про- миллион про раз уже рассказывал,
1: мне это неинтересно. Ну я пришел там, пошел к это вилла известна в миллион лет. Я ей не рассказал, когда я ее сначала арендовал, потом купил. Сначала двухтысячных. Или там, не помню, когда это было. Давным-давно. Я никогда ничего не скрывал. Просто людям лень послушать радио, посмотреть, почитать.
0: Ну, кстати, вы, вы говорили, что один из ваших планов – это освоить интернет. Ну, то есть взять новые я проекты. Его я его
1: спокойно беру и делаю.
0: Новые проекты.
1: А я и делаю уже много. Просто это не значит, что я там лично.
0: Вот, а это была бы возможность.
1: А уже и так есть. А зачем мне эта коллаборация, как можно говорить?
0: Расширять аудиторию.
1: Я не расширяю аудиторию за счет этих персонажей. Я просто не вижу надобности ставить себя с ними на. Мне не интересно с ними. Он же пустой. Кто? Дуть. Но он ничего не знает. Но я посмотрел там фрагмент. Зачем? Я как... посмотрел фрагмент его передачи с Грудининым. Но этот человек не знает ничего. Но ну, он не знает истории, Он никогда не читал Ленина. Он ничего не понимает про Сталина. Ну, я не могу заниматься бесконечным образованием ну, юношей.
0: А тут бы, был так. бы ролик Зачем? разом для... Зачем? Да потому что, Владимир Владимирович, все же смотрят люди там 20-30-35.
1: Меня на самом деле смотрят люди. Знаете, я вам скажу так. Все равно все время в трендах оказывается программа. В трендах, при этом что мы ничего не делаем.
0: Еще слышал мнение, что Соловьев работает как продакшн-студия, где набрал своих экспертов, и которых вот всех только и продвигает.
1: Так и есть. Я действительно очень долго и много лет занимаюсь тем, что у меня действительно реальный, реальный талант. Я вижу молодых ребят и даю им возможность, или не молодых, вижу таланты и делаю все возможное, чтобы они развивались. Это правда. И никто из них никогда ни одной копейки мне ни за что не заплатил. Я бы не взял. Потому что я считаю, что это интересно. И этих многих людей там в разные периоды времени я находил, выдвигал, дальше они шли. Некоторые потом меня долго дерьмом поливали. Такое тоже бывало. Это нормально. Но, конечно, это надо делать.
0: Дудь. Яркий парень, которого смотрят, за которым следят. Вот опять же, я, я не адвокат. Дудя, мне просто очень интересно разобраться. Допустим, была программа про Беслан, где были... Вот дерьмо наших...
1: программа была. Вот Беслан, фильм, дерьмо.
0: Нет, 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 программа у вас Программа
1: была. у нас была гениальная. Да. Так хорошо объяснил сразу. Отлично, Владимир я... я объясняю чем. А... Я Беслан знаю с первой минуты. И когда приезжает лощеный дурачок, и не берет интервью у тех людей, которые первыми вошли туда, не говорит со здовоуми ребят, которые жизнь свою положили, которые даже не понимает, о чем он несет, которые не понимают всю сложность отношений между осетинами и ингушами, вообще не вникает ни во что, которого просто провели вот как дурачка, он даже не понял, что и кто ему нарисовал.
0: Вы бы, как раз в крайней мере, бы и могли это все
1: разобрать. Вообще нет смысла. Вообще нет смысла. Нельзя говорить с людьми, у которых, понимаете, вот холодные, склизкие руки. Вот он трогает тему боли настоящей, крови. Он вообще не понимает, о чем говорит. И он нам бросает упрек, как ты. Он даже не знает, сколько денег мы подняли прямо тогда, когда было надо. Что мы сделали и для кого. Поэтому это самый, самолюбовка. Вот head and shoulders. А кто его аудитория? Вообще не интересно.
0: Но все же обсуждают Дудя. Кто все? Да даже вот мы с вами. Вы
1: потому что спрашиваете. Я бы и не вспомнил про эту фамилию. Я-то считаю, что это вообще не имеет никакого отношения к реалию. Понимаете, для меня гораздо интереснее вот те ребята, которые в Сирии воюют. Вот когда молодой парень понимает, что ему жизнь осталась всего ничего, и он отстреливается до последнего и взрывает себя гранатой, вот вот он для меня важен. И ребята, которые вместе с ним служат, И ребята, которые выбрали свой путь. Они те, которые ни черта не знают в этой жизни, холодными скользкими пальчиками, что-то там где-то будут печатать. Даже не понимая, о чем жизнь. Я не понимаю, почему я должен считать, что молодежь – это вот те, которые вышли там покричать. А у тех, которые почему-то выиграют там Олимпиады, которые пашут тяжело, у которых семьи, которым надо кормить, они там с 17 лет уже во все работают. Те, которые волонтерами, те, которые старикам помогают. Вот почему-то они никому не важны. А если ты вышел с умным видом и прорал какую-нибудь чушь и стал с плакатиком, то ты герой.
0: А почему так? Почему их возносят? Кто?
1: О чем ну, речь? и речь? Вот они их же... возносят вот их же маленькое сообщество. А поэтому, когда у соболь в чем была большая проблема? Когда вдруг все поняли, а 20 километров от Москвы на них всем наплевать. Потому что страна живет совсем по-другому и о-другом. Потому что страна другая, они этого понять не могут. Они поэтому никогда не поймут, почему бессмертный полк. Это же Дудь спросил да, там кого-то из украинских вам ребят, рокеров. Говорит, я народ победитель. Какое отношение а, к, да. к народу победитель? А и по в этом победитель. вся разница.
0: Это из группы Грибы, по-моему, Дудь продюсер.
1: ничего не понимает про народ и про людей. Он просто этого не понимает. У него нет ни семейной памяти, никакой другой,
0: поэтому мне с ним не интересно. А как бы вы ему ответили? Да почему если вы, были, если бы даже общаться не стал? Но если вас, спросили, а он не почему может. Почему просто? Вот, например, Почему
1: евреи отмечают каждый религиозный праздник, как происходящий здесь сейчас? Ну, вдуматься, да? Ну что за стороны народ? Они какой имеют к этому отношение? Они что ли из Египта вышли? Ну да, только в том случае, если турпутевка была плохая, да? Но почему евреи всегда ощущают эту свою связь? Он не поймет, он же в Бога не верит. Он не понимает, что жизнь не заканчивается своим физическим существованием здесь сейчас. Он не понимает, что такое связь времен. Он не понимает ответственность. Он никогда не поймет, как и эти все смешные дети, почему для меня Украина настолько тема. Но ну, у меня живыми, шестерых, бандеровцы, похоронили во время войны. Но они не поймут, почему, для... почему народ победит, потому что 6 миллионов. И 27 миллионов. И вот эта боль сошлась во мне и во многих таких, как я. Ну, потому что кровь, не вода. Потому что один мой дед погиб во время войны, другой всю войну прошел. Но они это никогда не поймут. Они не понимают, о чем. Они не понимают, почему когда евреи говорят о трагедии, у них слезы на глаза.
0: Но они этого реально не
1: могут понять.
0: Да, кстати, про слезы, что говорили. Вот уже новый тренд, пускать слезу. Это, кстати, в нашем же эфире была эта фраза брошена. Ну, дурак же.
1: Ну, просто холодный дурак.
0: Сейчас идет обсуждение Конституции, поправок в нее. Надо ли русских упоминать в Конституции?
1: Ну, опять же, это же мое очень личное мнение. А почему не надо? Я считаю, что очень много тем... Вот Сережа Михеев по-моему, это очень верно говорит. Он говорит, что надо не просто упоминать Конституцию, но и записать, что Россия является родиной для всех русских. Что где бы ты ни был, если ты русский, ты можешь вернуться на родину. И не только русский, но и остальные народы, у которых родина на территории Российской Федерации. Если бы каким-то обстоятельством ты оказался во мне, ты должен иметь возможность вернуться на твою родину. Мне кажется, это очень разумно, это очень правильно. Это есть у некоторых стран. Также русский вообще-то Кто? У нас уже проблема произошла из-за того, что у нас смешались разные понятия. Изначально же, ведь как, ну, там, славянин, понятно, дальше пошли великоросы, малоросы, Белорос, А русские, это, по большому счету, было гражданство. То есть ты гражданин. Сначала поданный, потом гражданин. А когда у нас семнадцатый год-то прошел, то слиплось понятие русский и великорос. И получилось, что, подожди, подожди, а и где? из-за этого идет эта путаница. Потому что мы говорим, а надо не обидеть татар. Ну, Сталин же на этом говорил, да, говорил, что я русский, грузинской национальности. Но вот здесь такие нюансы есть. Поэтому надо искать. А как? надо упомянуть всех?
0: Вот перечнем? Ну, так тоже... Ну,
1: послушайте, ну, ну действительно. Ну, а кто из других народов великих, прекрасных, каждый народ велик, будет отрицать ну, основную роль русского народа? Создание Российской империи и создание государства российского. Ну, они все были сыны. Но ну, и когда спрашивали, они кем себя называли русскими? Ну и ну, ну, посмотрите, и Михаил Ларионович Кутузов, и Александр Васильевич Суворов, и Александр Сергеевич Пушкин, и Барклай и Толли, и феты и Тютчев, и Маяковский, и Кутайсов. А если начинать там смотреть каждую биографию, и Лермонтов, то ты такие дебри найдешь, и кого там только не будет. Но все равно они все русские.
0: В заключительной части разговора. Вернемся сразу после паузы. Соловьев и Голованов к вам вернутся. Эксклюзив. Я вспоминаю тебя вспоминаю.
1: Антонов, каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
0: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавах. Mm-hmm. Эксклюзив. Я Роман Голованов, со мной ведущий Радио Вести ФМ, телеведущий на канале Россия 1 Владимир Соловьев. Ну, продолжаем. Сейчас в мире такой толерантности живем у всеобщей, где нельзя а, что-то лишнее сказать, что ты, вот допустим, какой-то национальности. Почему нельзя? Ну как, это из Европы нам идет такой. А зачем к
1: нам это идти? А я, я не стесняюсь своей национальности. Почему я должен стесняться?
0: У вот, нас вот в Европе могут приехать мигранты, спокойно жить вот, сбоку. одно другому не мешает.
1: Одно вот, другому да. не мешает. Я люблю Италию, это хорошо известно. И я и Англию люблю. И Голландия нравится, и Франция нравится. И когда я приезжаю и говорю там с людьми, они всегда знают, откуда их корни Они знают, кто они откуда они. И откуда приехал папа, откуда мама, где они встретились, как они живут, никаких проблем не возникает. Здесь все в порядке как раз. Не думаю, что это какая-то страшная проблема.
0: Хорошо, тогда вторая страшная проблема. Бог в Конституции. Ну, в гимне-то есть. В гимне есть.
1: Ну, ничего, тогда из гимна будем выбрасывать? Ну, хорошо, если мы боимся кого-то обидеть, ну, давайте тогда вообще выбросим все. А наличие Бога обидит атеистов, а отсутствие Бога обидит верующих. Чем им Бог-то помешал?
0: Я вспомню Бориса Борисовича Надеждина, который тоже там высказался, говорит, вот э, вы можете мне привести много-много конституций, где упомянут бог. Там Греция, Ирландия, но все это было написано в те времена. На Украине написано
1: недавно, там есть. А затем, что значит в давние времена? Ну вот Америка там когда появилась? Ну это сколько? Это меньше 300 лет назад. Сейчас человек живет там по 90 лет. Это три человека назад. Это всего лишь три человека назад. Это все недавно. В жизни вообще все было недавно. И человек настолько принципиально не изменился, что мы до сих пор читаем Шекспира так, как будто это сегодня написано. Эмоции-то остались те же.
0: Слушайте, но Если мы сейчас вот рассматриваем все эти изменения, нельзя не затронуть вообще вопрос вот этих глобальных перестановок. Для чего они вот были затеяны? И именно сейчас они происходят? Вот... Ну
1: Потому что год назад Путин сказал. Вообще надо внимательно слушать Путина. Он же сказал. У правительства есть год. Разберитесь, И дальше пошел набор, что выполните по национальным проектам, разберитесь с излишним количеством инструкций, гильетину, да? Прошел год, ну, процент исполнения по национальным проектам какой? Были регулярно госсоветы, где было сказано: это не работает, это не работает, это не работает, это не работает. Вот это молодцы, а это не работает. Поэтому было сказано: ребята, извините, вас предупреждали. Все абсолютно честно.
0: А, но это все затеяно не к 2024 году?
1: Всегда все затеяно к двадцать четвертому году, к двадцать первому году. Но главное, это затеяно к тому, что была поставлена задача. Темпы роста экономики должны быть выше среднемировых. Потому что мы не можем добиться роста благосостояния граждан, если у нас не будет опережающих темпов роста экономики. Это является не единственным условием, но крайне важно. И это объявлялось несколько лет назад. Поэтому можно было, как Орешкин, констатировать, что опять не удалось. А можно было все-таки понять, что надо делать. Поэтому тот же Белоусов, который там, считается один из идеологов нацпроектов, пожалуйста, себе поставили, мол, личную ответственность, извольте делать. Мишустин, ну просто, ну объективно, я Мишустин рассказывал много-много лет, еще до того, как он получил это назначение, как известно. Но ну, это действительно человек, который создал самую эффективную систему управления сбором налогов. Что признано в мире. Это не наша точка зрения, это точка зрения мировых экспертов. Человек, абсолютно живучий, если угодно, в будущем, прекрасно зная настоящее. В вопросах вот именно структуры мышления, понимания, что такое искусственный интеллект, как использовать разные наработки. Поэтому тот факт, что ему доверили правительство, это очень важно. Пора делать шаг вперед. И об этом тоже Путин говорил. Он же говорил, что нам необходимо совершить рывок если ты не оказываешься в будущем, все, у тебя нет.
0: Вот, кстати, говоря о будущем и смыслить на несколько шагов вперед, но это как раз то, что про да. Путина. Дмитрий Киселев говорил, Путин ищет преемника, постоянно думает, кто может... Это
1: Путин быть... говорил? Да. Но... Путин говорил, что с первого дня, когда Борис Николаевич сказал, вот с этого момента он думал о том, кто будет преемник.
0: Но теперь нам сейчас скажут, вот появится госсовет, его возглавит Путин, и Путин будет как такой... Нет.
1: Путин уже сказал, что нет этого не будет. Путин сказал, что двойные власти неприемлемы. Что если будет президент, то не может появиться структура, которая это как бы дублирует. Путин уже в прямое об этом спросили. Он сказал, нет, не будет так. А что все сказали? Подожди, подожди". Но не может же быть, что вот на самом деле Путин вдруг решил взять и сделать так, чтобы Ельцинская Конституция, конечно, может. Путин давно мыслит другими категориями. Здесь нет... Если бы Путин хотел просто остаться лично... Ну, слушайте, каждый раз в общественность говорит, Владимир Владимирович, ну, общем, давайте третий срок подряд конституции. Еще тогда, помните, было же? Был сказал, а давайте вылечим вот срок. А Путин все время говорит, нет. Нет. Спасибо, нет. Все говорят, а это значит, ну, что-то в этом есть. Путин ясно, четко говорит, нет. Путин пытается создать сбалансированную систему власти, которая позволит избежать вот, личностных ошибок Потому что, ну хорошо, повезло там президент сильный, а если не повезло и президент слабый, вот этот категории повезло не повезло должны уйти. Это тяжелейшая задача для России.
0: А кто может быть следующим?
1: Как говорит такие случаи Путин, того, кого изберет народ Российской Федерации. Но ну, если... А если говорить серьезно, во-первых, до 2024 года еще довольно много времени.
0: А так быстро не показывают кадры?
1: Здесь не категории, они так быстро сами не показываются. Но ведь мы понимаем, кто может быть президентом России? Мишустин. Во-первых, это должен быть набор качеств, в первую очередь. Поэтому, когда мы говорим о том, кто может быть президентом России, необходимо учитывать, первое, человек должен быть определенными профессиональными качествами, потому что функции президента России это, в первую очередь, ты должен уметь слышать народ, ты должен понимать народ, это определенные человеческие качества. Ты должен быть управленцем, потому что ты не символ, ну, скажем, как Германия, да? а на тебе еще большое количество непосредственных Функции. ты должен обладать авторитетом личности этого предыдущего опыта, чтобы быть главнокомандующим, и это тоже понимаю. Целый набор качеств. Если вы посмотрите, то вы увидите, ну, скажем так, обойму людей, которые обладают необходимыми характеристиками. У нас же, как не странно сейчас посмотреть, довольно большая так обойма, скажем, людей, которые реально могут стать президентом, то есть у которых есть опыт совершения и на государственной службе в разном качестве, и которые могли быть в какой-то момент времени и военнослужащим. Поэтому сейчас вот все эти бесконечные заработавшие социальные лифты, то есть самые школы губернаторов и разнообразные, ну там посмотрите их много, много, много. И мы видим, как вот эти ребята появляются, казалось бы, из ниоткуда. Бах, смотришь, росли, росли. И мы же сейчас посмотрим, сколько молодых стало вокруг и министров, и губернаторов. Кстати,
0: в правительство прошли многие из этих. Ну конечно.
1: Учеников. Но я к чему, что нам говорили, что да вы что, ничего не меняется, а посмотрите, как обновился то весь пул. как на наших глазах обновился круг. И это то, что происходит и должно происходить. И точно так же, как обновляется депутатский корпус. Это, это тоже очень важно. Тем более, что сейчас, если будут другие несколько функций у Думы, то есть дополнительные, то это и профессиональному уровню Думы тоже определяет. А досрочные выборы
0: в году возможны? А
1: зачем? Что это решит? Вот м-м-м. что дадут досрочные выборы в Думу? Мне кажется, что когда система вот работает, не надо пытаться... Знаете, как у альпинистов? Три точки должны быть четко зафиксированы. Тогда ты можешь четвертого перемещать. Не надо пытаться сразу все двигать. Надо очень взвешенно. Россия вообще страна, где надо очень аккуратно относиться. Вот надо сделать изменения, посмотреть.
0: Владимир Дольщич, спасибо за разговор. Роман Голованов, Владимир Соловьев. Ну теперь ждем реакции всех-всех-всех вышеперечисленных. Спасибо. Эксклюзив. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
1: Программа «Кашин Голованов. Отдельная тема». По будням 9 вечера по Москве.